0: Moikka! Moi! Miten sun aamu on alkanut? Ihan kivasti kävin vetämässä tota, yhden joogatunnin tossa säännö piristää itteekin, vaikka oli aamulla kyllä vähän semmoinen olla että olisi voinut jäädä nukkumaan pidemmäksi aikaa, mutta girls gotta work. <laughs> joo, totta. Joo, mulla oli eilen illalla tunti, mutta
1: nyt aamulla tein oman
0: joogaharituksen ja teki hyvää. Ihanaa.
1: Mutta joo, meillä on tänään äh, vähän syvempi aihe
0: tiedossa. Saa nähdä, mitä tästä tulee. ja me just että ehkä tää tällä kertaa ei jännitä niin paljon, mutta itse asiassa kyllä jännittää ihan yhtä paljon kuin viime viikolla, mutta se on varmaan, jos kun nämä aiheet on sen verran digging deep, niin sit joutuu olemaan aika haavoittuvainen, niin se vähän jänskää.
1: Niinpä. No mutta, eli tänään ajateltiin puhua vastoinkäymisistä ja niiden kohtaamisesta tietoisesti ja rehellisesti. Me ollaan molemmat viime aikoina niin kuin varmasti kaikki elämässäni niin kohdattu niin ylä kuin alamäkiä. Molemmilla ehkä viimeisen viikon sisään on ollut alamäkiä enemmän. Eli vastoinkäymisiä. Ja ollaan sitten mietitty meidän lounailla muun mm. muassa, että miten suhtautua vastoinkäymisiin. Ja. Tota, aloitetaan niin, että mennään heti syvällä päätyyn.
0: Oh my god!
1: Millaisia merkittäviä vastoinkäymisiä saat kohdannut elämässä? tai ehkä enemmän, että millaisilla elämän osa-alueilla. Mitä tarkoitat osa-alueilla? Um, no, tuntuu, että monet esimerkiksi mun ympärillä tällä hetkellä miettii vaikka uravalintoja ehkä kohtaa mm-hmm. siellä käymisiä Tai um, no, suhde itsensä kanssa on myös hyvä esimerkki. Siinä on niin paljon eri ulottuvuuksia, että tuntuu, että joillain on valmiiksi vaikka tosi hyvä itsetunto. Niin mm. just. Ja sitten esimerkiksi ihmissuhteet, kaikenlaiset ihmissuhteet, tuntuu, että joillain on ehkä nuoresta asti äh, aika vaivattomasti tullut hyviä ihmissuhteita mm. sitten tietenkään ei kaikilla. Ja mm. perhesuhteet,
0: tämmöisiä eri osa-alueita. Jaa. No jos mä luettelisin <laughs> kaikki vastoinkäymiset, niin tähän menisi aika pitkä aika ja mä en halua olla yhtään semmoinen, niin että... Oh, poor me, vaan, vaan on kyllä sattuna ja tapahtunut kaikkea elämässä. Ja ehkä nyt ensimmäinen iso vastoinkäyminen on ollut just se mulla se niinku suhde itseeni, että olen ollut nuorena tosi, tosi epävarma ja, ja niin kun kokenut, siitä, kokenut siitä tosi paljon sellaista alemmuuden tunnetta ja semmoista jopa, että että niinku sosiaaliset tilanteet on pelottanut, ja vaikka silloin kun opiskelin, niin ihan siis jostain esitelmän pitämisestä lähtien, niin se on kaikki niinku itsensä esiin tuominen ja niillä omilla jaloilla seisominen niin on tuntunut tosi haastavalta, että, että mä muistan just, just jotain koulu, kouluesitelmiä, kun mä oon mennyt sinne eteen ja oon niinku heti, ja sitten siihen tulee tietenkin semmoinen paine päälle, että okei nyt tämä meni, meni jo huonosti heti alkuun. Ja kokenut semmoista ihan älytöntä häpeetä niin niin siitä, että miksi mä en osaa vaan olla ns. normaali, mitä ikinä se nyt tarkoittaa. Myöhemmin sitten tajunnut itsestään ja tietenkin taustastaan aika paljon... Asioita, että mikä siihen on johtanut ja näin, mutta että mä sanoisin, että se on ollut iso teema mun, mun niin teini- ja varhaisaikuiselämässä. Ehkä sitten myös semmoinen vuosi elämästä, kun mä täytin 19 ja valmistuin, valmistuin lukiosta, niin, niin tota, se, oli, se oli aika rankkaa, että, että siinä vuoteen, vuoteen tapahtui paljon, tai mahtui paljon, että, että tota, mun vanhemmat eros ja, ja sitten mä saa valmistua lukiosta mun mummo, kenen kanssa olin tosi läheinen, niin kuoli. Mä lähdin heti sit lukiosta valmistumisen jälkeen, niin Milanoon tekee mallintöitä töitä ja, ja tota, olin siellä koko kesän, pailasin menemään ja, ja tulin tota, syksyllä takaisin tipuin ihan täysin jotenkin tyhjän päälle, että mulla ei ollut mitään suunnitelmaa, ei mitään ajatustakaan siitä, että mihin mä voisin siitä lähteä, ja sitten tavallaan ehkä monet asiat just kasautu kasautu, siinä hetkessä, ja ja sitten mulla todettiin masennus siinä syksynä. Jos mä vertaan sitä sitä Hannaa, tähän nykyiseen Hannaan, niin, niin se, se asioiden ja tunteiden ja elämän ylipäätään äh, niin kokeminen, niin on kuin yö ja päivä. Että. Silloin kyllä kaikki vastoinkäymiset on tuntunut jotenkin siltä, että maailma loppuu ja kaiken on nähnyt niin valkosena ja just syyttänyt itteensä ihan kaikesta ja just, että mä oon niin, mä oon niin niin luuseri, että, että miksi musta ei, miksi musta ei ole niin mihinkään ja miksi mä en vaan saa tehtyä niitä asioita mitkä, mitä muut tekee mut sitten tietenkin viime vuosina ymmärtänyt, että, että on ne tietyt, tietyt luonteen piirteet ja tietyt asiat itsessäni, jotka jonka takia mun ei tarvitse tehdä niitä asioita, mit, mitä muut tekee tai tarvitse pystyä niihin asioihin, mitä muut tekee että, tota, ehkä, ehkä just sen, sen myös ymmärtäminen, että on on niin herkkä, on ollut iso asia, koska kaikkien kokemusten ja ihmisten kokeminen niin, niin on vähän erilaista kuin ehkä niillä, jotka ei ole niin herkkiä. Ja sitten kun on tavallaan ymmärtänyt sen ja ymmärtänyt sen, kuinka käsitellä niitä tunteita ja ymmärtää, että ne välttämättä kaikki tunteet ei ole sun omia, niin, niin on ollut aika iso juttu juttu niin kuin elämässä. et ehkä se. Ja sitten on ollut pari muutakin semmoista masennuskautta elämässä, että on aloittanut terapiajaksot ja, ja niin kuin käsitellyt niitä, niitä asioita sit terapiassa, mutta mä en ole ehkä ikinä sit ihan täysin loppuun asti käynyt niitä jaksoja, mutta kuitenkin, kuitenkin käynyt puhumassa just asioista. Ja mulla, mulla on ehkä isoin juttu on ollut just tuommoiset niin itseni ja ja semmoiset kaudet, kun elämä tuntuu vähän toivottomalta, koska koska tuntuu, että ei ei saa itsestään niitä asioita irti, mitä ns. kuuluisi saada. Mutta sitten kun on ymmärtänyt sen, että se voi näyttää jokaisella ihan ihan erilaiselta, niin se on ollut aika iso ymmärrys elämässä.
1: Mm.
0: Wow, sä sanoit ennen kuin
1: alettiin nauhoittaa Että onko sulla mitään sanottavaa niin... <tos> ja. <tos> ja tähän tuli <tos> <tos> Joo, ja,
0: siis, ja, mä sanoin just tuossa Sonjalle Ennen kuin painettiin tätä rek-painiketta Että mulla ei ole tällä hetkellä jotenkin ihan pää, Että mä en tiedä yhtään mitä mä tuun sanomaan Mutta nähtävästi se sieltä sitten taas purkautuu <tos> Kun avaamaan sun <tos> <tos> sulla? Mm.
1: Kuulosti tosi tutulle Mä en ole ehkä käynyt ihan noin ähm, rankasti samanlaisia kokemuksia, mutta just se suhde itseen nuorempana oli ihan erilainen kuin tänä päivänä. Että joskus alaasteen alussa mä muistan, että mä olin tosi ujo ja tosi ehkä... Tai joo, yksinäinen myös. Ja sit huomas tai tunsi vahvasti olevansa aika erilainen kuin muut. Ja että vaikka on ollut ystäviä... Ihan alaaste ajoilta asti, mutta ehkä just se, että silti tunsi jotenkin olevansa erilainen tai että joo, jollain tavalla erilainen, niin se ajo semmoiseen yksinäisyyden tunteeseen, joka jatku aika kauan niin, että, että vaikka esimerkiksi lukiossa, niin mulla oli tosi paljon ystäviä siinä vaiheessa ja läheisiä ystäviä, mutta ehkä silti on usein, tai siihen asti ollut sellainen tunne, että jollain tavalla ei niinku samanlainen ehkä connection tai jotenkin se jotenkin on, on ollut hukassa tavallaan sen oman sisimpänsä kanssa, mutta mä luulen, että tai nykyä, nykypäivänä kun vertaa niin on löytänyt just vahvuudet siitä tavallaan omasta ehkä erilaisuudesta että joo, että kuinka paljon vahvuutta siitä esimerkiksi erityisherkkyydestä saa, mutta sitten jos miettii vasta vastaankäymisiä, mitä monet kokee esimerkiksi loukkaantumiset urheilussa ja tämän tyyppisiä juttuja, niin siinä vaan ollut onnekas, että mulla ei ole ikinä ollut esimerkiksi tollaisia vastoinkäymisiä, en ole kokenut vanhempien avioeroa tai tällaista, mutta mä luulen, että sit mä oon tavallaan sen takia aina ajatellut,
0: että mulla ei ole oikeutta tuntea tiettyjä asioita niin, että ne ei ole ollut ne vastoinkäymiset on että pystyt nähdä ne tai koskettaa niin,
1: niitä. Nimenomaan. Et mä oon ehkä aina ajatellut, että ei ole tavallaan oikeutta tuntee, vaikka ei ole oikeutta tuntea erilaisiin tuntemuksiin niin niitä mm-hmm. alamäkiä, koska ei ole mitään niin konkreettisia suuria vastoinkäymisiä. Niin, just. Ja se on sitten tietenkin saanut aikaan erilaisia tukahdettuja tunteita, joka on eskaloitunut sitten esimerkiksi terveysongelmina. Mm-hmm. Ja, ja sitten... No, niin Kuten mainitsin viime jaksossa, niin, niin mulla oli yhdessä vaiheessa aika pahakin syömishäiriö. Ja sitten mä oon aina semmoinen, että mun on vaikea pyytää apua niin ulkopuolelta. Niin en oikeastaan ikinä edes mennyt hakemistaan ulkopuolelta sitä apua. Että sitten vaan jossain vaiheessa onneksi löysin ne työkalut mm. niin sen asian läpikäymiseen. Joo, paljon on ollut semmoisia um, suhteessa niin sen itsetuntemuksen kanssa ehkä niin vastainkäymisiä yeah. Ja itsetunnon kanssa ja näin. Liittyy paljon siihen.
0: Joo, yeah, mä luulen, että itse asiassa aika monella voi olla toi, että mulle ei ole oikeutta tuntea näin, jos ei ole ollut just niin semmoisia NS niin normista poikkeavia vastoinkäymisiä. Että että vaikka jos miettiä jotain burnouttia, niin mä luulen, että siinä on aika usein just taustalla se, että ihminen ajattelee, että, no, että mulla ei ole oikeutta olla väsynyt, että ei toi mun niin kuin kollegakaan ole mm, tai jotain tai vastaavaa. Jo. Niin kuin, koska ihmiset on niin yksilöitä ja ne kokemukset on myös erilaisia ja eri tasoisia. Joku, mikä on sulle rankempaa ei välttämättä ole kenellä, jollekin toiselle niin kuin paljon yhtään, tai ei tunnu niin kuin oikeasti. Paljon missään, että että just se vertailu pitäisi ehkä ottaa ottaa heti alkuun pois. Se on totta, mä luulen, että se kyllä
1: vahentaa meidän kaikkien hyvinvointiaan itsensä vertailu muihin, että se ei kyllä palvele ketään ja sitä, sitä jatkuvasti ainakin itse koitan muistuttaa itseäni. Niinpä. No joo, sitten jos puhutaan vähän tämmöisistä arkisemmista vastoinkäymisistä, niin millasien vastoinkäymisten kanssa sä kamppailet esimerkiksi viikoittain tai kuukausittain?
0: No viime aikoina tuntuu, että arki on ollut silleen niin kuin, tosi kivaa ja, ja niin ei nyt ihan hirveästi tuu sellaisia asioita mieleen, että nyt niin siinä itse arjessa jotenkin mistään vaikka työstä tai muusta tuli hirveästi vastoinkäymisiä. Tietenkin niin kuin mä huomaan, että välillä just ne samat epävarmuudet ja muut nostaa päätään, Et esimerkiksi viime aikoina niin kuin huomaan, että mulla on semmoinen ilkeä ääni mun päässä, joka koko ajan haukkuu mua <laughs> niin kuin teimme mitä tahansa. Niin kuin ja ja se, on, se on tosi inhottavaa se tietenkin tuntuu semmoiselta vastoinkäymiseltä, koska silloin tuntuu, että mikään ei onnistu, vaikka se nyt ei oikeastikaan pitäisi paikkaansa. Mm-hmm. Tietenkin sit ihmissuhteet on semmoinen, mikä mikä vaikuttaa myös siihen, että saattaa tulla semmoisia dippejä, että jos vaikka riitelee, riitelee jonkun läheisen kanssa, että ehkä ne vaikuttaa just eniten, koska niin, en mä tiedä, on vaan niin, niin herkkä ja tietenkin haluaa, että kaikilla olisi hyvä olla. Anna joku
1: konkreettinen esimerkki, mitä se ilkeä ääni sun päässä on sanonut viime aikoina.
0: Se on tullut tosi paljon esiin viime aikoina, kun mä oon ohjannut joogaa, Musta tuntuu, että mä oon, nyt, mä oon nyt puolitoista vuotta siis about ohjannut joogaa ja, ja musta tuntui niin kuin keväällä, että mulla oli tosi semmonen hyvä flow päällä siinä. Ja sitten nyt niin kuin loman jälkeen, no mä en ensinnäkään ihan hirveästi joogannut itsekään tuossa lomalla, mutta, mutta jotenkin mulla oli ihan semmoinen, niin että mä en osaa tätä hommaa, niin kuin... Ähm, Rupesin epäilemään niitä omia juttuja ja ehkä jos vertailemaan muihin opettajiin ja, ja niin kuin sen huomaa just, kun mä olen ohjaamassa, että se tunti saattaa alkaa silleen niin kuin tosi sujuvasti ja siitä mä vaikka sanon jotain väärin. Ja sitten mun menee ihan pasmat sekaisin siitä, ja sitten hmm. niinku se koko lopputunti menee siihen, kun mä oon p- niinku pääni sisällä, kaikki vihaa tätä tuntia, tämä menee nyt ihan sairaa huonosti, niinku, että kukaan ei enää ikinä tuu tänne. Siis oikeasti tuommoisia hmm. asioita, ja sitten sit niinku mä jotenkin pystyn to- niinku pysäyttää sitä, koska silleen normaalisti, jos mä mietin itseäni tässä viime vuosina, niin Mä aika helposti pyst- on pystynyt pysäyttämään sen ajatuksen, kun mä huomaan, että se menee johonkin niin väärään suuntaan. Mutta, mutta jotenkin viime aikoina, just nois, noilla joogatunneilla, kun siinä on ehkä koko ajan vähän silleen tapahtuu, ja sä et ihan hirveästi pysty pysähtyä, niin sit se on, saattaa olla semmoinen niin tunti niin itseni syyttelyä. Mm. <laughs> ja se, se on niin kuin aika rankkaa, koska, mm. koska se ei ole hirveän motivoivaa ja sitten niinku, rupeaa vähän pelkää sitä ohjaamista, kun taas sit aikaisemmin on niinku nauttinut siitä ihan sairaasti. Mutta se voi myös olla, että on, vähän niinku, et on laittanut itteensä aika paljon tässä viime aikoina niinku semmoisen mukavuusalueen ulkopuolelle, että et tietty ehkä niinku epävarmuus siinä sit tulee herkemmin myös. Se voi olla monen asian summa. Tai saa se on vaan sitä, että et se jotenkin vaan nyt tulee esiin, koska se, se on joku asia, mitä mun pitää katsoa. Mm. Et se on edelleen mm. siellä. Mm. Joo, tuossa tulee varmasti
1: sisäiseen dialogiin, koska no mä oon ollut sun enkä mä ikinä huomaa mitään. Vaan nautin sun tunneista paljon, niin, ja uskon, että kaikki oppilaat tai eihän kukaan kuule sitä sun sisäistä puhetta, mm. eikä se välity Thank niille. Niin. niin tota... Päästään kohta siihen, että miten voi suhtautua tämmöiseen ja tarkastella sitä omaa sisäistä puhetta.
0: Mites sulla mm. viime aikoina? Mm,
1: joo, no musta tuntuu, että tässä tullaan niihin elämän eri osa-alueisiin. Jos mä pilkon mun elämän eri osa-alueisiin, niin musta tuntuu, että viime aikoina mun itsetunto, esimerkiksi urarintamalla on ollut aika vahva, tai jotenkin tuntuu, että asiat menee ihan aika smoothisti. Ja oikeastaan aina mun elämässä. Niin äh, mä en muista, että mä olisi, ähm, olisin ikinä jäänyt ilman vaikka jotain työpaikkaa, jonka mä haluan tosi paljon Että mulla on ollut tosi hyvä itsetunto sen suhteen niin tavoitella niitä asioita, joita mä haluan äh, Niin tämmöisissä ehkä koulu- tai uravalinnoissa Samoin niin kun, ähm, yliopistopaikassa ja näin Mutta sitten Ihmissuhteissa mä oon kamppailu aikana huomattavasti enemmän. Että just se suhde itseään, josta varmasti kaikki mm. sitten heijastuu muihin ihmissuhteisiin. Että niin kuin sanoin yksinäisyydestä, niin sitä on kokenut eri tasoisina niin kuin ihan tähän päivään asti. Ja ehkä nimenomaan romanttisissa ihmissuhteissa viime vuosina tuntuu, että on kokenut paljon vastoinkäymisiä. Ja ihan niin no, kuukausitasolla niin useita, että jotenkin siinä mä en ole ehkä löytänyt sellaista rauhaa itseni kanssa vielä, joka sitten heijastuu
0: ulospäin. Ja t- mä luulen, että noin romanttiset suhteet on kyllä semmoinen, mikä aika monella tuntuu siltä, että, että aina tulee vaan vastoin Ja tietenkin sehän sitten aina peilaa, peilaa sitä suhdetta itseään, niin jos mä mietin mun omaakin niin suhdehistoriaani. Niin se suhde itsessään on jo nä- niin kuin näyttää aika vahvasti, että missä, missä niin kuin tietoisuuden tilassa maan silloin ollut ja, mm-hmm. ja niin kuin mitä olen toiselta ihmiseltä oppinut ja, ja niin kuin oppinut itsestäni, itsestäni siinä samalla. Mm, joo, se on kyllä tosi
1: mielenkiintoista, kun lähtee tarkastelemaan sitä noin päin, eikä ajattele, mitä tarvii tai millainen se toinen on, vaan mitä oikeastaan itse Niinpä. antaa ja Ajattelee. No sitten puhutaan siitä, että miten vastoinkäymisiin voi suhtautua. Niin mitä rehellisyys sulle tarkoittaa? Ja nimenomaan rehellisyys itseään kohtaan.
0: Kyllä se on sitä semmoista jatkuvaa check itteensä kanssa, että et pysähtyy ja tunnustelee sitä omaa, omaa tunnemaailmaa sillä hetkellä ja, ja niin uskaltaa myöntää itselleensä myös, että jos se ei nyt tunnukaan kauhean hyvältä ja että mistä se voisi johtua ja et uskaltaa just ottaa vastaan ne tunteet ja, ja niin kuin antaa niiden olla, näyttää sen, mitä niiden ikinä kuuluukaan sillä hetkellä näyttää. Niin tässä ehkä yksi sellainen avain on se, että niitä tunteita ei saisi hirveästi analysoida, koska siinä vaiheessa, kun se mieli tulee peliin, niin sähän voit muuttaa sen tunteen tarkoituksen tai merkityksen joskus ihan muuksi. Mm-hmm. Et tavallaan niinku, just semmoinen neutraalisuus ja tarkastelu on se juttu. ja, ja niinku sitä ihan liikaa määrittää kaikkea elämässä. Et saa, et niinku ihmisillä on semmoinen tarve, ja mulla myös määrittää joku tietty tunne ja määrittää joku tietty tilanne joskus jotta saa mielen rauhan. Mm-hmm. Mutta loppujen lopuksi Ne on tunteita, ne ei välttämättä johdu just yhtään tietystä mistään asiasta, vaan ne on tarkoitettu tunnettavaksi, ei analysoitavaksi. Että että se on ehkä semmoinen, mitä mä sanoisin, että mulle rehellisyys itseä kohtaan tarkoittaa. Mikä olisi joku esimerkki, milloin sä et ole ollut rehellinen itsellesi? No mä voisin sanoa, että se on melkein ollut sieltä niin kuin, teini, teiniästä asti, mä muistan just kun, kun on ollut aina niin herkkä ja, ja aistinut muidenkin ihmisten tunteita siinä ympärillä ja, ja niin kuin, tuntenut ihan hirveästi. Ja, ja niin kuin, muistan teiniässä, siinä, varsinkin kun on ne hormonit vielä ollut pinnassa, niin on ollut aika vaikea aika elämässä ja muistan siis itkeneeni yhdessä vaiheessa melkein joka päivä. Että mä menin, menin kouluun seuraavana aamuna ja mun parhaat kaverit ihmetteli, kun mun silmät oli niin turvoksissa. Ja, ja tota, sitten jossain vaiheessa vaan että mä ei jaksa tätä enää, et, niinku, mä en jaksa. Ja sitten mä jotenkin niinku, jollain tasolla ää, kylmetin itseni, että mä vähän niinku, suljin sen niinku, tunteiden tuntemisen ulkopuolelle. Ja kaikki sellaiset asiat, mitä sitten tuli vastaan ja vastaankäymiset ja muut, niin niin ei ehkä tuntunut sit enää niin pahalta, koska mä en antanut niiden kolahtaa. Ja tätä, tätä jatkuu jatku muutamia vuosia itse asiassa aika, aika pitkään, ja, ja siihen väliin mahtui paljon. Niin itel ite oli aika vahvassa roolissa just juhliminen, et, et niin alkoholin käyttö, kaikki tommosethan on tapoja turruttaa niitä tunteita, että sun ei tarvii kohdata niitä, ja jos se vaikka se sosiaalinen ahdistus ja muu, niin mä siihen alkoholia, että mä pystyin olemaan muiden ihmisten kanssa, öö, vähän niin kuin turruttaa sen oman epäilyksen ääneni itsestäni niin pois, ja, ja niin jotenkin olla vähän semmoisessa tiedostamattomassa tilassa. Ehkä sit jos miettii, niin kuin, niin ihmissuhteita, niin en ole ehkä silleen hirveästi ottanut vastuuta myöskään omista tekemisistäni tai, tai niin omasta käyttäytymisestäni, että se on ollut helppo sit syyttää sitä toista ihmistä. Ja sitten taas joissain asioissa ehkä olen ottanut vähän liikaakin vastuuta, että ei ole ollut semmoista ymmärrystä siitä, että, että mikä se, se NS oikea tilanne on, koska olen ollut vähän semmoisessa epätietoisessa tilassa ja sitä aina hakenut niinku sitä, sitä varmistusta ulkopuolelta myös niinku ihmissuhteissa että et antanut tavallaan jonkun muun määrittää se että mikä on oikeeta jollekin parisuhteelle, Olisi se sitten mun vaikka ystävä kenelle mä oon avautunut jostain asiasta niin jos hänen mielipide on ollut joku niin mä sitten vaan ottanut sen mielipiteen koska mä en ole niinku ollut sellaisessa tilassa että mä pystyisin itse tutki, tutkiskelemaan sitä mun sydämen ääntä mm. Ja no, tästä on paljon, paljon esimerkkejä, mutta just se, että kun ei ole ollut yhteydessä itsensä kanssa, niin, niin sit sitä hyväksyntää ja vastauksia on just etsinyt ulkopuolelta. Että mä tuossa kolme-neljä vuotta sitten rupesin, rupesin niin kuin jotenkin, ehkä just jooga on ollut siinä yksi, yksi työväline, mutta olemaan enemmän läsnä itteni kanssa ja ja sitten mä jossain vaiheessa tein niin ihan niin tietoisen päätöksen siitä, että, että nyt on aika käydä ne asiat läpi, mitä mä oon, mistä on myös niin juossut karkuun ja, ja tuntee ne tunteet. Ja oikeastaan ihan vaan se tietoinen päätös oli semmoinen, mikä, mikä laukasi niin semmoisen jotenkin uuden tien elämässä, että että et rupesi ymmärtää sen, että ne negatiiviset tunteet eivät ole yhtään sen huonompia kuin ne positiiviset. Hmm. Joo. Mites <laughs> ne? <kyljentävä
1: vastaamassa. laughs> sulla? Kuulosti taas tosi tutulle. No joo, mulla toi rehellisyys itseäni kohtaan ähm, näyttää tosi samalle, että joskus nuorempana tai sanotaan, että varmaan 20 neljävuotiaaksi asti tai jotain, niin on mennyt aika massa massamukana, puhuttiin viimeksi intuitiosta, niin tämä liittyy tosi vahvasti siihen, että, että ei ole mennyt kuuntelemaan sitä syvintään ja tehnyt valintoja tosi paljon sen perusteella, mitä oletan, että multa toivotaan tai vaaditaan. ja, ja toi alkoholin käyttö on tosi tuttu mulle, tuttu juttu mulle myös, eli monta vuotta meni niin, että Käytti alkoholia sosiaalisissa tilanteissa siihen, että pääsee jollain tavalla samalle tasolle ihmisten kanssa Tai uskalsi tutustua uusiin ihmisiin Tai ihan vaan ylipäätään, että jakso tavallaan olla mukana erityisherkkänä ja näin niin. Mutta joo, tosiaan samoin mulle kolme 4 vuotta sitten niin Alkoi tosiaan kuuntelemaan sitä omaa syvintään ja olemaan enemmän rehellinen. Mä tajusin, että sillä ei ole mitään väliä, mitä muut ajattelee ja että mä haluan olla täysin oma itteni ja tehdä valintoja oman elämäni, oman hyvinvointini parhaaksi. Niin sitä se rehellisyys mulle tarkoittaa, että jatkuvasti menee kuuntelemaan sitä omaa sydäntä tai intuitiota, että, että mitä mä haluan,
0: miten sit, jos sä mietit jotain vaikka semmoista tilannetta, kun sä oot semmoisen synkemmän niin tunnepyörteen onkaloissa. Ja ehkä semmoista voi nimenomaan niin kutsua vastoinkäymiseksi, koska kuitenkin hän on vähän sitä, että et, et miten sä itse just koet sen asian. Niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että joku, joku vastoinkäyminen, se ulkopuolella tapahtuva asia, niin, niin ei, ei välttämättä toiselle mitään ja, ja sitten sulle jotain, niin tavallaan sehän on se tunnekokemus loppujen lopuksi, jos haluat niinku just määrittää mm. tämän tän vastoinkäymisen. Niin, mitä työkaluja sä käytät silloin, kun sä oot siellä, siellä syvimmissä
1: vesissä? Mm. Hyvä kysymys, koska mä luulen, että mulle, mä oon matkalla löytämään niitä työkaluja ja ollaan puhuttu sunkaan siitä. Mä oon usein, että mitä sä konkreettisesti teet, että sä tunnet niitä tunteita. Ja... Mutta mä oon huomannut sen, että mä tarviin paljon aikaa reflektoida tapahtumia. Mä en halua puskea elämää enää menemään tai mä huomaan, että mä tosi helposti jään semmoiseen suorittamisen kierteeseen, jos mä en tee niitä check upeja itteni kanssa säännöllisesti. Mm. Mulla on eri tapoja suorittaa jolla mä siis jatkan sitä tunteiden turuttamista, mihin mä ehkä ennen käytin alkoholia. Öm, esimerkiksi työnteko, jatkuva semmoinen. Se vaihtelee tosi paljon. Mä, mulla on aina joku ehkä isompi tavoite tai päämäärä, mihin mä pyrin, ja sitten mä mm-hmm. käytän aikani, energiani sen tavoittelemiseen, joka tietenkin on suorittamista, että jos ei osaa päivittäin irtautua siitä. Et, et on eri tapoja ollut tukahduttaa niitä, niin mulle haastavaa on jatkuvasti muistuttaa itseäni, että hei, et nyt sä voit vaan olla ja sun cool, niin kun tekee hyvää vaan olla niiden fiilisten kanssa. Mm. Mutta se on kyllä ehdottomasti vielä työn alla, koska huomaan ihan jatkuvasti, että ehkä yrittää työntää niitä
0: fiiliksiä, mm. niitä on
1: aika vaikea kohdata.
0: Mm. Joo, se on jännä mikä siinä on, että ne pelottaa niin paljon, koska jos miettii vaikka semmoista tunnetta vaikka jos sun sydän on särkynyt tai jotain vastaavaa, niin vaikka se tuntuu ihan hirveältä siinä hetkessä, niin siinä on myös jotain kaunista ja semmoista vapauttavaa ja siitä kuitenkin joka kerta selviää ja ja jotenkin ehkä jopa aina vähän eheempänä ja rehellisempänä versiona itsestään. Mutta ehkä se on se kipu vaan sit, joka tuntuu vaan niin pelottavalta. Ja ehkä myös se, että tietenkin tuntee olevansa heikko. Ja sitten siihen tietenkin liittyy just tätä häpeetä, mikä voisi olla ihan oma, oma jaksoonsa niin itsessään. Ja just semmonen, että ehkä haluu näyttää ulkopuolelle semmoisen tietynlaisen kuvan itsestään, mikä on mulla ehkä ollut kans viime aikoina tuntuu, että on halunnut jotenkin maalaa itsestään semmoisen kuvan, niin kuin, ähm, että on jo niin kuin valmis jotenkin ja, ja niin kuin sitä ei ole ikinä valmis ja, mm. ja niin kuin, eikä... Se oli ihan tylsää, jos sitä olisi valmis ja, ja näin. Tämä. Monesti sanon, että, että sitä jotenkin tuntuu, että varsinkin näiden viime vuosien aikana niin on, on kuorinut itsestään sellaisia kerroksia, että, että se niin kuin todellinen minä ilman niitä mitään määrityksiä ja, ja niin kuin odotuksia niin, niin tulee koko ajan enemmän ja enemmän esiin. Ja ei niitä oikein voi kuoria ilman niitä vastoinkäymisiä.
1: Niinpä. Joo, se on just noin. Musta tuntuu, että monet ajatuksen tasolla olisi valmis kuorimaan niitä kerroksia, mutta mm. ei ole valmis ehkä tekemään sitä työtä. Niinpä. No, mitä sulle tarkoittaa tietoisuus? Ja kun sä suhtaudut vastainkäymisiin tietoisesti, niin ja
0: se tarkoittaa? Joo, toki aika, <laughs> aika iso kysymys. Ähm, mä sanoisin, että kun sä Ella tietoisesti ja sä tarkastelet asioita tietoisesti, niin se on silloin mahdollisimman neutraalia. Eli kun mä puhuin tuosta aikaisemmin just siitä, että on aina tarve niinku määrittää asiat ja laittaa ne johonkin tie- niinku tiettyyn boksiin, niin silloin kun sä oot tietoinen, niin sä pystyt katsoa niitä, nyt tulee hieno sana, metakognitiivisesta mm-hmm. näkökulmasta, Eli vähän niin kuin silleen, että sä katsot niitä tapahtumia silleen yläpuolelta ja, tai sivusta, että sä vaan niin tarkastelet niitä ilman, että sä annat niille niitä merkityksiä tai että, jo, että äh, ajattelet, että joku olisi huono tai hyvä. Ja sitten mm. ehkä just, miten sitä voi käyttää vastoinkäymisten kanssa tai ylipäätään niin arkisessa elämässä, niin, niin vaan. Työskentelee sen mielen kanssa vähän niin, että että ottaa sen askeleen taaksepäin. Että kun huomaa, että jotain sellaista, mihin sä normaalisti reagoisit, no okei, riitatilanteet on esimerkiksi aika hyvä hyvä esimerkki siitä. Ja sitähän voi miettiä etukäteen teoriassa, että mitä se tietoinen riiteleminen on, että kuin et et niin jos joku reagoisi sua, sua kohtaan, niin sä et reagoisi siihen takaisin, vaan sä ajattelet, että tää ei ole henkilökohtaista, vaan se on jotain, mitä hänellä on nyt niin going on omassa elämässään. Mutta käytännön tasolla sehän ei ole niin helppoa, että sieltä nousee ne kaikki omat tunteet pintaan. Mutta mä sanoisin, että just pystyy tai se on ehkä se, se ego myös, mikä nousee siinä vaiheessa pintaan. Mm. Et niin kuin, et jos osaat katsoa sitä riitatilannetta tietoisesti, niin sähän annat myötätuntoa sille toiselle siitä, että silloin on huono olla, kun taas sitten kun se sun ego, ego ottaa vallan, niin sä haluat vaan puolustaa se siirtää sen, sen tulipallon, mikä sulla on just heitetty, niin äkkiä takas. Mm. Että toi on ehkä yksi esimerkki. Joo. Ja tietoisuushan on
1: nimenomaan nykyhetkessä olevista, eikä sitä, että peilataan menneisyyteen mm. tai tulevaisuuden velkoihin, jotka ei ole vielä konkretisoitunut. Niinpä. Niin se tietoinen suhtautuminen vastoinkäymisiin tai just riitatilanteeseen, niin tarkoittaisi silloin sitä, että sä et peilaa sitä menneisyyttä. Mm. Mutta niin kun ollaan puhuttu, niin se ei ole aina niin helppoa. Niinpä.
0: No jos sä mietit tätä. Niin kuin viimeisintä tunnemyrskyä tai kokemusta vastojenkäymisistä niin just vaikka tällä viimeisellä viikolla, niin jos olisit antamassa itsellesi ohjeita siitä, että miten se pystyt suhtautumaan niihin asioihin mahdollisimman tietoisesti, niin mitä sä sanoisit itsellesi? Hmm. No, mä sorun aika
1: usein semmoiseen uhriutumiseen, jolloin mä mietin, että, että miksi mulle aina käy näin, tai että mulle on niin monta kertaa toistanut tää sama juttu, niin mä sanoisin itselleni tässä tilanteessa, että älä mieti, mitä menneisyydessä on tapahtunut. On totta kai hyvä silloin, kun se on tapahtunut, niin oppia siitä. Jokainen kokemus opettaa meille, mutta se on ihan turhaa, että että tavallaan jatkuvasti uhreutuu uudestaan tai ajattelee, vahvistaa sitä tarinaa, että et näin mulle aina käy, koska silloinhan se tulee vain toistumaan, että enemmänkin ottaa siitä sen oppiläksyn ja jatkaa elämää. Eli mä haluaisin nimenomaan tietoisesti suhtautua tilanteeseen ja tiedostaa, että okei, näin kävi nyt tällä kertaa, mitä mä voin tästä oppia ja mitä mä haluan jatkaa ja päästä irti.
0: Joo, se on niin kuin eilen lounaalla puhuttiin, niin on, siinä on hieno rajansa, että osaa katsoa sitä asiaa silleen, että okei, okay, mi, mitä mä voin oppia tästä, mutta sitten, ettei syytä itteensä siitä. Että niin jokainenhan me, me toimitaan sillä tietoisuuden tasolla, mikä meillä sillä hetkellä on. Ja just niin kuin puhuttiin, että ei voi olla valmis niin kaikkeen, että just näiden kokemuksien kauttahan sitä vaan, vaan oppii. Mutta et just, et ei, ei jäisi niinku syyttelemään itteensä siitä, koska, koska sitten jotenkin just se, se pelko ja häpeä ehkä ottaa vallan.
1: Mm, et ehkä semmoisena päätelmänä voidaan todeta, että äm, siihen tietoisuuden ja itsensä rehelliseen tarkasteluun on erilaisia työkaluja ja niitä voi jatkuvasti löytää, joten muistuttaa itseään säännöllisesti, että, että hei, että on rehellinen itsellesi ja tarkastellut tätä asiaa rehellisesti, tietoisesti, suhtautua niihin vastoinkäymisiin niin, että ei nimenomaan uhraudu, vaan että näkee
0: sen enemmän opetuksena. Niin ja sit jos osaa, osaa jotenkin katsoa tätä kaikkea myös niin kuin vielä isommasta perspektiivistä, että kaikki ylä- ja alamäet ja eri tunteiden sävyt niin kuuluu tähän ihmisyyden upeeseen kokemukseen, eikä mikään just sen huonompi tai parempi. Että et jotenkin se on ehkä se, mihin, mihin itse aina niin tietoisina hetkinä niin, niin pääsee, pääsee siihen ymmärrykseen taas uudelleen ja uudelleen. Että ihmisiähän me kaikki vaan ollaan ja tai vaan-vaan ihmisiä just kaikissa sävyissään. Joo, ehkä,
1: ehkä tämä oli tässä. Joo. Urkitettiin tämä vähän vaikeampi aihe.
0: Joo, tämä on tietenkin just siinä mielessä haastava, kun tässä voisi lähteä niin monen eri suuntaan ja tähän liittyy just niin paljon, paljon kaikkea erilaista, että ehkä tämä oli jollain tavalla semmoinen ja sitten voidaan jossain vaiheessa syventyä johonkin muuhun asiaan liittyvään. Ja puhuttiin vähän semmoisista
1: tunteista kuin haavoittuvaisuus ja häpeä, jotka liittyy tosi läheisesti aiheeseen, niin ehkä seuraavat episodit voi käsitellä näitä aiheita Joo.
0: syvemmin. Ihan varmasti niihin, niihin päästään pureutumaan kanssa. Joo. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson ja
1: nähdään ensi viikolla, niin? Tai kuullaan. Kuullaan ensi viikolla. <tuh-
0: <tuh- <laughs> moi moi. Moi